1: International d'art numérique vous invite à découvrir les meilleurs artistes locaux et internationaux lors de sa 16e édition du 13 au 17 mai 2015. Performances, expositions, projections immersives, toute une série de premières à l'Usine C, Musée d'art contemporain, Cinémathèque québécoise et à la SAT. Sous le thème de Post-Audio, découvrez trois soirées de performances dont le samedi 16 mai, Diamond Virgin pour leur Soldats du côté Est de l'Amérique. Plus d'informations, electrafestival.ca. Les productions Nuit d'Afrique vous invitent à la 9e édition du gala des d'or de la musique du monde, la distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde. Le jeudi 30 avril au Théâtre Fairmont à partir de 20h30, venez nombreux voter pour vos artistes coup de cœur, ceux qui seront consacrés d'or, d'argent et de bronze. Prenez part au Célidors, le prix du public qui fait grandir le monde. Pour plus d'informations, célidors.com. Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca
0: 150 livres de chambon
1: Oh, bonjour et bienvenue tout le monde à cette nouvelle édition de Putes de lutte sur les zones de choc.ca Ça fait absolument plaisir de vous voir aujourd'hui et enfin euh, de pouvoir partager tout cet amour qui, euh, qui, qui est ici dans mon cœur. fait enfin, une grosse semaine de lutte à cause qu'on avait euh, Extreme Rules dimanche dernier. Malheureusement, je serai tout seul à la console aujourd'hui car... Euh, tous ces trucs-là, on, on, on ne peut pas les prévoir. Excusez, je cherche un peu comment m'en sortir. On ne peut pas prévoir l'amour et la température. Grégory, l'amour est tout pour toi et je pense à toi à distance. Mais euh, d'abord et avant tout, on va euh, penser lutte On va aller euh, écouter de la musique afin de m'assurer que je peux... Euh, oh là là là. Ah oui, c'est bon ça. Que je peux planifier l'émission correctement, on va aller écouter pas peu dire euh, Midnight Runners avec Drive Into The Night parce que ça me rappelle un peu de lutte et euh, on va revenir pour parler à la fois d'Extreme Rules, à la fois de Raw, à la fois de Lucha Underground et aussi un peu de Impact ah, dans 30 secondes mmh, Sexy Okay, c'était bien trop sexy comme musique, j'en reviens pas qu'on commence une émission de lutte sur autant de sexiness. Euh, regarde, je le mets derrière tellement que je trouve que ça... ça mm, 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 mm. Oh yeah! Euh, non, c'est tellement pas la musique pour aller avec Extreme Rules. J'aurais trouvé ça vraiment drôle là, pour en faire un... Quelque chose euh, sur euh, tous, les, tous les personnages sexuels de l'histoire de la lutte. Euh, et je pense que je vais garder « Drive into the night » de Midnight Runners en tête pour faire une capsule sur, euh, sur le sexe en lutte professionnelle. Euh, je suis capable de la faire durer 5 minutes 53, qui est la durée exacte de cette piste-là. Tout le monde va être content. Donc, vous êtes de retour sur les ondes de choc.ca. Vous écoutez « De lutte euh, », la seule émission hebdomadaire qui porte sur la lutte professionnelle au Québec en français. Euh, animé par deux hommes qui ont des barbes, et un qui n'a pas de barbe, mais qui, une fois de temps en temps, part à Washington D.C., donc le, les exceptions sont combles. Une fois de plus, j'aimerais dire bonjour aux gens de Lutte.Québec, parce que vous avez euh, énormément aidé euh, en termes de recherche pour cette émission, notamment euh, en termes de réaction envers euh, les événements qui ont découlé et ainsi de suite. Un autre truc que j'ai découvert cette semaine, c'est euh, les deux gars, je pense que ce sont deux, qui travaillent sur le site web UpRocks, que vous connaissez euh, très bien, notamment pour euh, son, euh, son clickbait de liste niaiseuse. Euh, deux amateurs de lutte qui euh, se font interpeller sous le nom de « With Spandex ». Et je pense qu'il y a une subdivision qui s'appelle « With Leather » aussi, mais je ne sais pas exactement de quoi ça, ça parle « With Leather », un titre de même, ça me donne toujours des craintes qu'on parle de, de le professionnel dans le, les, le réseau de barres de cuir euh, de San Francisco. On ne le sait jamais. Peut-être qu'il y en a un. S'il si y en a un, on va faire une émission dessus. Non, les deux chers messieurs qui font euh, « euh, With Spandex », ils sont aussi responsables d'un truc qui s'appelle « The Best and Worst of Raw euh, ». Pour les gens qui seraient intéressés d'aller chercher des commentaires euh, très rapides, bon, je sais que Greg est un grand, grand fan de « Wrestle Reaction » et « Chairshot Reality euh, ». Moi, j'ai développé un petit béguin pour les messieurs de, de « de, de With Spandex » qui ont été extrêmement informatifs euh, par rapport à « Extreme Rules » parce que, bon, évidemment, la colonne, le « column », pardonnez-moi, euh, le, le périodique The Best and Worst Of s'applique sur pas mal n'importe quoi. Donc, ils font un Best and Worst Of SmackDown quand ça leur tente parce que SmackDown, c'est pas le genre de truc qu'on veut écouter à toutes les semaines. Ils ont aussi fait un Best uh, and Worst Of Extreme Rules qui a énormément informé euh, mon opinion sur ce qui s'est passé euh, dimanche dernier euh, dans ce pay-per-view-là qui, de par son titre, Extreme Rules nous donne l'impression qu'il va se passer quelque chose d'extrême malheureusement euh, ça fonctionne plus de même dans la WWE on est euh, bien calé dans la PG era donc euh, on ne verra euh, que très peu de sang en fait, je pense qu'il y a juste eu Ryback qui s'est mordu la lèvre à un certain point ou c'était à Raw je ne suis pas trop certain mais il n'y a pas eu vraiment de, de, grand, euh, de grand découlement d'hémoglobine Extreme Rules, c'est vraiment un. C'est devenu un gimmick match extravaganza, en gros. Euh, on se retrouve à avoir des, euh, des euh, matchs comme le, le Chicago Street Fight euh, qui a eu lieu entre Dean Ambrose et Luke Harper. Si vous me posez la question, qu'est-ce qui définit un Chicago Street Fight qu'un Memphis Street Fight Je sais que le Memphis Street Fight a plus d'instruments de musique dedans. Je ne sais pas si le Chicago Street Fight comporte plus d'instruments avant. Euh, et même fessent plus de guitare et, et de, de bol de toilette. Je pourrais pas vous dire. Euh, tout ce que je sais, c'est que euh, les gens encore de, de Westpandex ont expliqué un truc vraiment intéressant par rapport à comment ça s'est déroulé, ce Chicago Street Fight-là. Ça m'a euh, énormément interpellé. C'est cette idée-là que euh, comment le match s'est déroulé, donc pour les gens qui l'ont vu, vous savez, pour les gens qui l'ont pas vu, ben, je vais vous le gâcher. Euh, Dina Bros et Luke Harper ont, euh, ont vécu leur confrontation jusqu'à l'extrême, donc ils se sont sacrés des volets, des coups de canne, ils ont marché jusqu'en arrière, ils ont sont donné des coups de, 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 de bloc euh, en fait, des. des, des, des unités de transport, ensuite ils ont donné des petits coups de riser, ensuite ils ont donné des petits coups de pelle et tout ça, pas vraiment des pelles, mais il y a un moment où Luke Harper a fait Moi je quitte, j'en je veux plus rien savoir. Donc euh, il a pogné la première vanne noire qui, euh, qui était débarrée et qui avait les clés dans le dans, le, dans le détonateur, si on peut. Dire. Je sais que c'est pas ça l'expression, mais je trouve ça le fun de savoir qu'il y a un auto un détonateur dedans. Euh, et il a décidé de comme quitter. Encore, euh, Dean Ambrose étant totalement débile a décidé de sauter par la fenêtre euh, de l'automobile qui était ouverte. Donc euh, là, on a une vanne euh, noire débarrée avec les fenêtres ouvertes et les clés dans le détonateur. Euh, et ils sont... Euh, ben, en fait, Lou Carper a mis le pied sur la sus puis il est parti. Le trouble, en fait, c'est que le match ne s'est pas terminé de cette manière-là. Il est revenu trois matchs plus tard, si je ne me trompe pas. Un, deux... Ouais, il est revenu deux matchs plus tard. Donc, euh, on a eu le Kiss Me Arse match de Ziggler et Sheamus et le Tag Team Championship. Et ensuite, euh, Dean Ambrose et Luke Harper sont revenus euh, dans la vanne et ils ont décidé de continuer le match. Là, il y a comme un truc de storyline. ben pas de storyline. Il y a un truc d'histoire qui est assez brisé par rapport à ça. Un, Luke Harper, quand il rentre dans la vanne, il veut s'enfuir. Quand Dean Ambrose embarque dans la vanne, pourquoi est-ce que Luke Harper n'a pas quitté? Pourquoi qu'ils ont décidé de rouler ensemble? Ça, c'est une affaire. Quand tu fuis quelqu'un, euh, puis que cette personne-là sort dans le char, tu continues pas à conduire. Encore, ça, ça amène une très belle histoire, parce que tu te dis quand ils vont revenir, la vente va être défaite, va être démolie, parce que il va avoir conduit dans un truc qui ressemble un peu à un film de Frankenheimer, genre un French Connection ou un Fast and the Furious. L Toute la vanne est poquée parce que Luke Harper est en train d'essayer de conduire pendant que Dean lui donne des coups de poing sa caboche. C'est pas tout à fait ça qui est arrivé parce que quand ils sont venus, la vanne était intacte. Euh, intacte à un point tel que Dana Bros a pu faire un, un, un saut du capot pour atterrir sur New Day, les nouveaux champions par équipe, en conséquent, euh, Ça, c'est une affaire qui fonctionne pas tout à fait, c'est que tu te dis me semble qu'il aurait pu faire un gros moment d'action. Non, ils l'ont pas fait. Euh, L'autre truc, et aussi c'est ça, la fuite qui ne fonctionne pas tout à fait. L'autre truc qui est quand même intéressant, c'est que tu te dis, bon, si l'avant n'est pas brisé puis si les deux ont comme décidé à un certain point de s'entendre euh, pendant qu'ils étaient dans l'auto, là, tu peux te dire, wow, c'est le fun, le Chicago Street... Le Chicago Street Fight comporte une pause à l'interne où euh, Dean Ambrose et Luke Harper, une fois assis dans l'auto, ont décidé euh, mutuellement de juste aller prendre un bang ensemble. Ils ont fait, regarde, les caméras ne roulent plus, on s'entend, on va prendre une petite pause. Et euh, je pense que c'est ça, c'est encore les gens de Without Spandex qui disent, euh, With Spandex, pardon, qui disent, euh, ça nous donne pratiquement l'impression qu'ils sont allés manger un hot dog ensemble et qu'en revenant, parce qu'il fallait qu'il revienne euh, au stade pour pouvoir prendre l'avion pour retourner à la prochaine destination, Dean Ambrose a échappé de la moutarde du Luke puis là, Luke Harper a été refâché, puis c'est pour ça que le match a recommencé. Fait que Vous pouvez vous imaginez plein de trucs qui sont passés euh, dans cette raid automobile-là. J'aimerais vraiment voir les gens qui font de la fanfiction de lutte euh, faire de la fiction, écrire des historiettes sur qu'est-ce qui s'est passé dans cette automobile-là. On sait que Dean Ambrose est revenu euh, post-Extreme Rules pour s'excuser au gars à qui il a volé la vanne. Euh, C'était une très drôle de petite vignette. Mais euh, je pense qu'il y a un, il y a un, un, un vide là. il y a comme un point où est-ce qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce qui s'est passé. Comme quand Kirk et Picard sont rencontrés pour la deuxième fois, on ne sait pas qu ce qui s'est passé. Ça fait qu'il y a comme beaucoup de fanfiction à écrire par rapport à ça. Et je vous dirais qu'Extreme Rules, c'est très important d'aller créer toute la fanfiction qu'il y a autour, parce que c'est euh, juste plus agréable vivre de cette manière-là. En même temps, euh, de manière technique-technique, une des affaires qui est plate par rapport au Chicago Street Fight, c'est que tu euh, le match commence, et comme bon auditeur t'embarque, là, la, on connaît tout à peu près c'est quoi le... le la prise de vitesse d'un match. Fait que là, t'es dans l'introduction, les deux personnages se, se saisent et là, il y a des confrontations et ça. Mais en ayant ce moment-là qui coupe, euh, ça a totalement défait le match. C'est ça qui est vraiment, vraiment plate. C'est que Dean Ambrose Blue Carper embarquaient, ouvraient un pay-per-view qui s'appelle Extreme Rules, se sont sacrés des volets à gauche puis à droite et clac, ça a coupé. Puis là, on tombe dans Kiss Me Arse Match, Dolph Ziggler versus Sheamus, où Dolph Ziggler euh, et Sheamus se sont donnés quand même un, un correct combat. Euh, Sheamus a perdu, en fait, Ziggler euh, cap la victoire, mais Sheamus, étant super heel, a décidé de sacrer une volée euh, tout de même et dire non, euh, tu vas euh, donner un, un, un bisou sur mes foufounes. Donc, il, il force, en quelque sorte, le visage euh, de Ziggler sur son postérieur. Ça aussi, en soi-même, c'est une histoire. Euh, on la verra euh, se renouveler jusqu'à, j'imagine, Payback, parce que Payback a un nom un peu trop évident pour ne pas être exploité dans cette direction-là. Donc, le Kiss Me Hearse match a servi essentiellement à voir René Young rire comme une fillette à chaque fois qu'il fallait qu'elle dise « À part de ça, ça servait à pas grand-chose. Ça l'a aussi désamorcé, comme je vous dis, Chicago Street Fight ». S'ensuit euh, Biggie Kofi Kingston euh, avec Xavier Woods contre Tyson Kidd et Cesaro. Encore, je sais que la semaine dernière, j'étais un peu. La semaine dernière ou la semaine d'avant, j'étais particulièrement haineux envers. Euh, envers. Euh, euh, New Day. Mais là, de plus en plus, en fait, surtout par rapport à ce match-là, j'ai trouvé que euh, New Day avait tellement l'air de, euh, à la fois, pas respecter leur storyline. En fait, ben, pas, pas respecter leur storyline, mais pas aimer leur personnage. Euh, D'être très, très, très conscient de, du ridicule et en même temps d'avoir décidé de totalement renverser ça euh, euh, parce que New Day, c'est très euh, old-time revival, clap your hands, watermelon, shocking and jiving. On dirait qu'ils sont arrivés à un point où ils ont fait comme, OK, c'est tellement con qu'on va, un, pas le respecter. On va taper des mains un peu, mais bon, ça, c'est de bon usage avec la foule. On veut encourager les enfants parce qu'on veut vendre des T-shirts, parce qu'on veut rester sur la carte. Mais on va en même temps garder un espèce de niveau de cynisme par rapport à tout ce qu'on fait. Fait que de plus en plus, moi, ils ont commencé à pas pas me plaire. Je ne veux pas à me plaire encore, mais j'ai fait « Ok, je comprends ce qui est en train de se passer. » Aussi, dans ce match-là, il y a un autre truc qui m'a paru, C'est le fait que, autant que j'adore Tyson Kidd et César euh, c'est pas une équipe. Du moins, ils n'ont rien de significatif qui me fait penser qu'ils ont une identité. C'est drôle parce qu'en regardant sur les, les forums de réaction et ainsi de suite, la seule chose qui détermine que kid et Cesaro sont une équipe, c'est leurs hoodies. Euh, je trouvais que c'était drôle de faire une intégration entre le drapeau suisse et le drapeau canadien, donc le blanc et le rouge, faire une petite joke par rapport à ça, mais c'est vrai que c'est team hoodie. C'est à peu près tout. On n'a rien vu d'autre. Puis en même temps, quand Natalia elle sort, elle attire tellement l'œil dans son espèce de de Mad Max, Beth Phoenix, comme ça, aucun allure, que ces gars-là finissent par être deux gars avec des écouteurs sur la tête puis des hoodies, euh, on dirait qu'ils euh, sont levés trop tôt puis ils veulent aller s'acheter une Snickers au dépanneur, puis ils ont pas vraiment décidé qu'est-ce qu'ils portaient pour le reste de la journée, donc ça, ça leur donnait absolument aucun attrait, Ces deux performeurs, puis là je veux quand même le souligner ça, c'est deux performeurs que j'adore, et que je trouve extraordinaire, et qui sont crève-écran quand ils arrivent dans le ring, mais en tant qu'identité de tag team, ils l'avaient pas, chose que New Day a, Noudé a quand même un personnage qui transcende les individus qui portent ces personnages-là. Beggy a euh, plus que euh, les pecs. Il tape des mains, et ainsi de suite. Fait que j'étais comme étrangement satisfait. Et je sais, euh, en, en suivant un peu plus Bertrand Hébert, euh, que lui aussi, euh, que, que Noudé est un peu en train de fonctionner chez les gens. Euh, et moi, j'ai vraiment l'impression, notamment, que c'est à cause qu'ils euh, ont réalisé à quel point est-ce que c'était non fonctionnel comme Starlight, ça fait qu'on pouvait sans ouvertement s'en moquer, au moins le désarçonner. C'est comme ça que je me sens. Donc j'étais vraiment satisfait au final. Je fais comme ben, c'est correct parce qu'ils vont le donner à un tag team qui brille un peu plus comme tag team que comme comme hoodie. Yeah. Euh, ça se termine New Day. Bon, New Day, maintenant, quand même, ils sont des champions euh, par tricherie, là. Ça va toujours être comme ça, qu'ils vont gagner euh, jusqu'à ce qu'il y ait une véritable compétition, ainsi de suite. Non, non, non. Bon quand même des gros heels, Tyson Kidd perd, euh, New Day sont en arrière ici, ils font leur célébration, Dean Ambrose atterrit dessus en faisant une espèce de, de, de elbow de, 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 la, de la vanne noire, le match continue, encore euh, des, des drôles d'observations, l'internet a été un tantinet euh, euh, humoristique par rapport à ça, le fait que Luke Harper décide de remplir le ring de chaise euh, et d'ensuite lui-même se monter sur la troisième corde, comme si c'était une très bonne idée. À la fois, il y a deux manières de voir ça. C'est soit que c'est un move totalement niégé, ou soit que c'est un, une preuve incriminante de la simplicité de l'esprit de Luke Harper. Puis si c'est le cas, je trouve que ça y a donné beaucoup de dire euh, c'est un peu comme un un, un un George Ouais, je pense que c'est George dans, dans « Des souris et des hommes » qui est le simplet qui, qui tue les lapins. Si tu lui donnes cette identité-là d'homme extrêmement dangereux mais euh, très 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 naïf d'esprit j'aime les lapins mais j'aurais pas de leur casser la nuque quand j'ai flat, ça fonctionne Ah, je pense que je vais remplir le ring de chaise il n'y a aucune manière que ce plan là euh, va virer contre moi bon évidemment c'est ça qui est arrivé Dean Ambrose a réussi euh, dans un espèce de coup de, de vitesse ça, c'est un truc pour les gens qui n'auraient peut-être pas écouté Extreme Rose encore et qui écoutent l'émission en premier. Un, je sais pas pourquoi vous faites ça. Deux, Regardez à quelle vitesse se déplace Rose. C'est extraordinaire. Euh, J'ai. Euh, c'est drôle comment que. J'avais l'impression que lui il était à l'accélérer par rapport à tout le monde de tout le restant du show. C'est pas que les lutteurs étaient particulièrement lents, c'est juste que lui, il avait l'air d'être sur une espèce de speedball de, de goût, de, de energy drink. Euh, C'était comme j'ai l'impression qu'il bougeait 1.33 fois plus vite que n'importe qui d'autre. Quand même assez surprenant. vrai que Dean Ambrose a réussi euh, tel un, un flash un peu graisseux de euh, se défaire de Luke Harper et a euh, obtenu le, euh, la victoire dans ce Chicago Shoot Fight. Je me, je me donne beaucoup pour Extreme Rules aujourd'hui, c'est bien bizarre, je ne m'attendais pas à être capable de faire quelque chose d'aussi enthousiasmé. Mais euh, l'enthousiasme va se terminer tout de suite parce que le Russian Chain match de Cena puis Rusev, euh, qui était d'abord, je dois l'admettre, c'était le match que j'attendais le plus. Moi je me disais que Extreme Rules, en tout et pour tout, était construit autour de ce match-là. Si on regarde juste le visuel du pay-per-view, c'était très communiste, euh, société répressive. Euh, et ainsi de Là, je me disais, bon, euh, c'est sûr que c'est autour de ce match-là. C'est aussi, si je me rappelle bien, le premier match qui a été booké euh, et qui fait maintenant partie d'un triptyque. En fait, ça va être trois matchs, trois pay per view euh, WrestleMania s'en euh, ça, ça a suivi ce euh, Russian Chain match et il y aura un I Quit match Rusev-Sina à Payback. Euh, donc... C'était épouvantablement euh, lamentable comme, euh, comme exécution de match. J'ai trouvé ça d'un ennui mortel. J'ai trouvé que l'idée de faire un chain match dans Extreme Rules durant le PG Era était pas mal niaiseux. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi euh, euh, moumoun que ça. Donc, d'en faire un match qui ne sert absolument à rien. La chaîne n'offre aucun potentiel parce qu'on ne peut pas euh, se permettre de faire un, un match qui a des couilles, malheureusement j'aurais aimé ça utiliser une autre expression pour te rendre ça un peu plus, euh, un peu plus politiquement correct mais je suis pas capable, c'était ennuyant euh, le Russian Chain match est supposé euh, Venez comporter ou du moins amener une espèce de, de plus-value par rapport au match que, oh shit, il y a une chaîne dans les mains, ça fait qui vont pouvoir tu sais, se, se l'envoyer dans les yeux puis se, se rayer l'arrêt avec. C'est pas arrivé tout c'était vraiment juste comme un espèce de souc à la corde niaiseux. Qui a euh, au moins, là, je dirais, s'il y a comme une affaire qui sert dans tout ça, c'est que s'il en a en fait les faces les plus niaiseuses de l'histoire de la lutte professionnelle, euh, Amusez-vous à l'écouter peut-être sur le ralenti ou à les poser une fois de temps en temps. Les grimaces euh, et les rictus que Sina fait sont totalement risibles. Il est en train d'essayer d'oversell un souc à la corde contre un gros russe. Puis c'est plate parce que ça y donnait un espèce de look cartoonish, euh, en, comme si le Sina dans le ring avait été remplacé par le Sina qui apparaît dans le Scooby-Doo. Euh, Je vais conclure par rapport à ça en disant crise de match plate, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. C'était tellement plate, pis ça a tellement servi à rien que malheureusement j'ai l'impression que ça l'a un peu mis le trou dans la barque de Extreme rose au grand complet. C'était comme Ah, c'est ça que vous nous livrez pour le match euh, que l'on attendait tous ah, pourri. Tu pues, puis là, bon, en plus, il y a cette, cette, cette espèce d'histoire-là que euh, tout le monde veut voir Lana, mais vous est comme « Non, 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 toi, t'as pas le droit, non, non. » ça, c'est une affaire qui était totalement pas nécessaire pour le personnage. Euh, euh, parlant de répression féminine, Nikki Bella versus Naomi. Euh, étrangement, moi, je pense que c'est mon match préféré de la soirée. Euh, je dis ça parce que j'ai pas aimé la conclusion de Big Show, Roman Reigns, puis, j'ai clairement pas aimé l'utilisation d'un steel cage match euh, pour Eastern Rules qui servait encore absolument à rien. Il euh, y a une cage, mais elle a, à part... Euh, Garder JJ Security euh, à distance, ça n'a pas vraiment ça à grand chose, surtout parce que Kane était. Whatever. Euh, Nicky Bella et Naomi, je trouve qu'ils ont, don ont donné un solide match. Naomi a fait un des plus beaux pins de. En fait, le plus beau pin de la soirée. C'était une affaire de contorsion qui n'a absolument aucune allure. Allez regarder le match, vous allez voir exactement à quel moment je parle. Euh, malheureusement, là, on le sait avec les retombées de Rock, euh, ça a flippé très très vite. Là. Naomi s'est rendu la heel, les Bella s'est rendu les face, euh, ça a créé la confusion. On sait absolument pas pourquoi que ça a viré comme ça. Sauf qu'ils ont utilisé Fromage Bella pour dire euh, oh euh, mon mari, mon mari, parce que bon, euh, j'ai oublié de le mentionner, mais Daniel Bryan était supposé apparaître euh, sur la carte avec Bad News Barrett. Ça a été euh, très rapidement remplacé par Bad News Barrett contre Neville dans le Dark Match. Neville a gagné, c'est que ça fait en sorte que Banus Barrett a absolument plus aucune flèche, ni carquois, ni euh, corde, ni arc. Il n'y a plus rien dans son arsenal pour faire quoi que ce soit. Euh, il est euh, en tout et pour tout euh, buried. J'ai euh, beaucoup aimé le match. que moi je reviens à Becky, euh, Nikki Bella et Naomi, j'ai vraiment, vraiment apprécié le match. S'en suit Big Show, Roman Reigns. Euh, ben, en fait, non, parce qu'il y a eu comme une petite inclusion de Bo Dallas avec Ryback, mais je vais en parler un peu plus longuement à Ron. Euh, Big Show, Roman Reigns. Le match est correct. Euh, un des trucs qu'il y a, c'est qu'ils sont encore en train de travailler. Le angle que moi je trouve qui est totalement méritant pour Roman Reigns, c'est sa euh, axine volée sans arrêt et il va toujours se remonter, se relever. Roman Reigns est un punching bag humain, puis c'est pas mal la meilleure affaire qu'il peut faire avec ce gars-là. C'est juste. Voler, 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 sacré, voler, sacré, voler, sacré, voler. Le truc encore qui est un peu ennuyant, c'est que le last man standing ne s'est pas euh, terminé avec une victoire, si on peut dire, une, une victoire véritable de la part de Roman Reigns, parce que Roman Reigns n'a pas knockouté Big Show. Il n'y a pas eu de moment où euh, Big Show a été couché sur le dos pendant 10 secondes. C'est un peu comme si on disait que Roman Reigns était incapable de le faire, parce qu'il y a eu à, euh, elle a un subterfuge pour gagner. Donc, euh, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a démontré sa force immense en virant un, euh, un bureau en plywood sur Big Show et Big Show a été écrasé sous une des tables d'annonceurs. Ça a fait en sorte qu'il n'a pas pu se relever à temps. C'est ça qui est un peu plate par rapport à une conclusion comme ça, c'est que tu n'es pas vraiment en train de... De, de montrer que Roman Reigns aurait pu gagner un match contre Big Show. Si ça n'avait pas été un last man standing match, il l'aurait probablement perdu. C'est juste qu'il a réussi à trouver un, euh, un superfuge, encore un artefact. Il a réussi à trouver quelque chose qui faisait en sorte que Big Show ne pouvait pas rentrer dans le match. Ça, je trouve que c'est un, euh, un peu canard boiteux par rapport à toutes ces histoires-là parce que il n'y a véritablement personne qui en sort euh, victorieux, sauf que Roman Reigns a les bragging rights encore. J'ai mangé une volée de Bork Lesnar, j'ai mangé une volée de Big Show et j'ai perdu dans les deux cas. Ben non, j'ai gagné dans Big Show, mais en fait, il n'a jamais vraiment battu Big Show. Fait que, euh, Le Steel Cage Match est euh, d'une humiliation sans borne. en fait, euh, de ne pas être capable de terminer un pay-per-view sans que ce soit une espèce de confusion par rapport à la sémantique. Donc, l'utilisation des mots, parce que le, le RKO était banni et Randy Orton ne... ne a eu plein d'opportunités de l'exécuter le RKO pendant le match mais euh, Seth Rollins à la dernière minute pour prouver qu'il est plus intelligent il a utilisé le RKO et sa défense c'était les RKO étaient bannis pour Randy seulement moi j'ai pas fait de RKO j'ai fait un SKO Et Seth knockout euh, vraiment là c'était quoi ce soir là puis euh, je sais pas ça comme euh, euh, Seth Rollins va gagner parce qu'il est plus intelligent. Non, non. Puis, il euh, n'y a pas véritablement de confrontation. Ben oui, une confrontation, mais pas de grand découlement par rapport à, à Kane. Oh, excusez-moi, il revient à Rife encore la baboune. Kane baboune, man. Euh, mettez un masque. Mettez-y un masque, au moins, on ne voit pas, ça mou. Euh, C'est ça, je veux dire... Extreme Rules, ça m'a vraiment pas plu sur le moment. Mais ensuite, en, en écoutant les réactions, en voyant un peu euh, quest ce qui se fait au niveau des, euh, des journalistes euh, du web, des journalistes de la lutte professionnelle, j'ai fait comme Ah, OK, je peux peut-être. Pas excusé, mais je peux comprendre certaines dynamiques euh, et, et certains trucs qui sont arrivés. Puis, bon, ça m'a ça semblé d'intérêt. C'est pour ça que je vous partage ça aujourd'hui. Je vais prendre un peu de respire parce que je parle depuis 20 minutes sans arrêt. On va l'écouter euh, de son prochain album qui s'en vient, qui reste à paraître. Euh, Martyr Loser King, la deuxième pièce de l'album. Du prochain album de Soul Williams, Burundi, euh, qui euh, est une collaboration avec Émilie Cocal de la formation Warpaint. Donc on revient parler de lutte euh, hebdomadaire euh, après ça.
0: Street act that got a flashlight Nike swoosh on bare feet Whitney used to crack pipe The greatest love of all Watch me rise to watch before. fall Contemplating rent is late and houses that I can't afford Show my paints at Edmonds gate. They asked me for my visa Lived a life without no hate So tell me what you need to question your authority Genocide and poverty treaties don't negate the fact you're dealing stolen property Because I'm a I'm a hacker in your hard drive hundred thousand dollar Tesla ripping through your hard drive Oh Jesus pull the core Seek up what you standin' for But cool up let's not cool up until my homie bring a sword I'm a king
1: C'était la pièce Burundi euh, du, de l'album qui s'en vient Mar Martyr, Loser King de l'artiste euh, Slammer, euh, euh, grand prêtre de la culture populaire, Saul Williams. Vous pouvez aller voir la, écouter la pièce sur euh, SoundCloud. En fait, il y a aussi euh, quelque chose de très intéressant, parce que vous écoutez pas de lutte sur les zone de Choc.ca, euh, quelque chose de très intéressant, mais quelque chose qui vaut la peine de mentionner. C'est un peu triste aussi. On a appris hier euh, soir, en fait, hier dans la journée, le décès de Vern Gagné, en fait, le, le grand chantre de la AWA. Euh, on en avait déjà euh, parlé, en fait, Greg, je sais qu'il mentionne souvent euh, ce personnage-là, parce que Vern Gagné est d'abord et avant tout... Euh, un grand promoteur de lutte, mais aussi un personnage. Euh, dans les années 60, on sait qu'il s'est euh, séparé assez violemment de la NWA euh, pour fonder la AWA, donc la American Wrestling Association, qu'il a géré à lui tout seul, un territoire que a géré à lui seul, seul jusqu'en 1991. Donc après une trentaine d'années euh, à la tête de cette fédération-là qui a quand même euh, créé des, euh, des lutteurs d'importance immense, là. On, quand on pense à des gens comme Nick Buckwinkle, on pense à ben, Chicken Wing, uh, Bob Backlund, Hulk Hogan, c'est euh, aussi de là qu'est parti le, les Rockers, euh, Shawn Michaels, Marty Jannetty Scott Hall, Kurt Hennig viennent de là, euh, je pense, là ça, ça serait quelque chose à vérifier, que Jesse Ventura, Jesse the Body Ventura et Jesse... Euh, le... The, um, pardon, je sais, The Body venture, hein, dire, euh, je voulais dire, je faire une référence à Commando, mais c'est juste tellement badass. Euh, pardon, pas Commando, Predator, qu'est-ce qui se passe? Ainsi, ben oui, Bobby, Bobby the Brain Heenan aussi, il vient de là. Et, et C'est quand même assez intéressant parce que je me suis dit que pour l'émission, euh, je ferai un peu de, de recherche réactualisée, j'avais aucune idée que euh, Vern était un, un, un souffrait de d'Alzheimer's, mais un Alzheimer's assez euh, assez Intense, une Alzheimer's qui aurait été déclenchée à cause de multiples, euh, multiples impacts sur la tête. Euh, donc, vraiment un truc, euh, un Alzheimer's qui est déclenché par qu est ce qu'on appelle un CTE. Je faire mes recherches scientifiques au max. Un Central Traumatic Encéphalopathie. Encelop... En... Donc, un, un gros, gros, gros truc, euh, assez, assez perturbant pour le système nerveux. Euh, à un point tel qu'en euh, 2009, il y a eu un truc, euh, il s'est passé de quoi en fait dans la, dans la vie de Vern Gagnier qui est quand même à la fois excessivement tragique et très très difficile à, à, à concevoir. Dans le centre euh, de traitement pour le, la perte de la mémoire euh, auquel Verne était, Verne était, euh, euh, était, dans lequel Vern était patient, il y a eu euh, un meurtre en fait. Vern Gagnier aurait. Euh, eu une, alter... une altercation physique avec un autre patient euh, qui l'aurait tué. On a euh, considéré que c'est un homicide, un homicide involontaire à cause euh, de démence. Et c'est vraiment pour cette raison-là que Vern n'a jamais été euh, emprisonné. C'est qu'il n'était pas du tout responsable ni de lui, ni de ses fonctions, mais en 2009, euh, un homme, un ancien lutteur, comme je parlais à Paul tantôt, le directeur de programmation, de presque 85 ans, euh, ben 80, en 2009, ouais, c'est presque 85 ans, parce qu'il a 89 ans, donc il y avait quelque chose comme 82-83, a mis les mains sur un autre homme, et sans s'en rendre compte, l'a tué. Euh, Vern Gagne euh, a une fin de vie assez, assez rough. En 2006, on l'a quand même intronisé euh, au Hall of Fame de la WWE, parce que euh, il a été, je pense, une affaire comme dix fois champion de la AWA. Euh, 6 ou huit fois champion tag team. Euh, le, 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 la ceinture a été aussi passée à son fils euh, Greg... Euh, pardon, Greg Gagné, euh, qui est un bon chum, si je me rappelle bien de... Euh, pardon, son nom m'échappe. Mais euh, un, un autre très, très important lutteur, en fait, du moins pour la, pour la, AW, la AWA. Euh, Vern Gagné, bon, euh, responsable de beaucoup, beaucoup de choses. Il nous quitte à l'âge de 89 ans. Dans des circonstances, euh, comme je vous dis, euh, totalement tragiques. Pas un peu tragiques, totalement tragiques. Donc, euh, un petit moment de silence. Merci. Euh, je vais continuer très rapidement par rapport au rod de, de hier, au moins pour que vous soyez euh, au parfum de tout ce qui s'est passé en termes de... C'était un peu plat. Évidemment, euh, on réinvente pas la roue en termes de Raw depuis les derniers, euh, la dernière année. Greg euh, nous dira sans doute que c'est à cause d'une disparition euh, assez euh, encore assez, assez troublante de, de Daniel Bryan. Comme je vous disais en première partie de l'émission, Daniel Bryan n'a pas pu performer à Extreme Rules. Euh, encore euh, plusieurs gens spéculent qu'on devrait s'attendre d'un instant à l'autre à un, un Edge-type speech, euh, donc un, un speech de... De, de démission et de, 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 pas d'abandon, mais de, de retraite de la part de Daniel Bryan parce que euh, on, plusieurs personnes ont souligné le fait que dans le dernier six mois, il était extrêmement rare de voir un match de Daniel Bryan où il n'y avait pas une, une emphase qui est mise sur une douleur particulière. Donc, on voyait toujours du moins on voit toujours Daniel Bryan s'accrocher sur quelque chose, que ce soit sa nuque, que ce soit son épaule. Il est toujours un peu en train de, de, de faire une démonstration de douleur. Et euh, ça, quand on n'est pas sûr si c'est vrai ou c'est faux, ça peut commencer à causer des, des trucs un peu, euh, un peu inquiétants. Donc Daniel Bryan, je m'attendais à ce Rossi de peut-être le voir prendre le micro pour dire que ça euh, en était terminé pour lui. Euh, J'espère que ça n'arrivera pas parce que. Évidemment, Daniel Bryan est quelqu'un de très, très, très euh, important. Il, il a encore une très belle carrière devant lui. Et on ne voudrait pas le voir accrocher, lasser ses, euh, ses bottines, euh, délasser ses bottines, pardonnez-moi, euh, trop tôt. En fait, ils s'en ont servi un peu de ça pour euh, renverser la décision sur les balances. Donc, euh, comme je vous disais, Fromage Bella qui est sorti et qui a dit... Euh, mon, mon mari voudrait sortir, il ne peut pas, et Naomi est arrivée, puis elle a dit, on s'en calesse de ton mari, puis elle a mis une botte dans la face, euh, donc on a un peu renversé ça. Un des trucs qui est quand même d'importance par rapport à Ross, c'est euh, la résurrection, tel un phénix de ses cendres du King of the Ring Tournament. Euh, donc, il euh, y avait le, le, le trône en ouverture, on nous rappelle que Brock Lesnar, que Stone Cold, que Booker, et euh, que Owen, Hart et Bret Hart ont été euh, ont été King of the Ring euh, et qu'on l'on fait des légendes avec ça. Donc euh, King of the Ring qui était initialement un pay-per-view, maintenant qu'il ne l'est plus, je sais pas, je pense que ça a été remplacé par, euh, par euh, ça a été littéralement remplacé par Money in the Bank. Là, on repart le King of the Ring tournament euh, à l'ouverture du RAW, Banu's Barrett contre Dolph Ziggler. Euh, c'est Bad News Barrett qui euh, remporte la victoire sur euh, sur euh, Ziggler à cause de Sheamus encore je ne sais pas à quoi ça sert de faire avancer euh, Bad News quand qu'on s'en fout un peu je dis ça de même euh, beaucoup on s'en fout je pense qu'on s'est rendu qu'on s'en fout beaucoup de Bad News Barrett le Raw continue bon c'est ça ça fait qu'on pourrait on, on a à s'attendre euh, essentiellement à une version augmentée du ladder match de Wrestlemania euh, Benus Barrett, Dolph Ziggler, on a aussi euh, euh, pardon, euh, Stardust, Artruth, truth euh, Neville, qu'on verra un peu plus tard euh, aussi, qui performe euh, là-dedans. J'aime euh, et Dean Ambrose. Quand même énormément de spéculation par rapport à ce qui qui a gagné. Excusez-moi, je viens de pogner un petit, un petit dans le dos. On y reviendra. Euh, Biggie, Tyson, Kid. Bon, c'est pas tout à fait une vengeance. C'est vraiment une idée de, de re... Euh, showcase les deux équipes. Euh, encore une victoire de la part de, de New Day, mais cette fois-ci, ben pas cette fois-ci, encore sous euh, l'angle de la tricherie. On euh, s'attendait vraiment pas à ça, qu'ils tricheraient pour arriver à une victoire. Comme je disais en, en introduction par rapport à Raw, euh, on n'a pas réinventé la roue. C'est encore un Raw excessivement familier. Euh, et quand je dis familier, je veux dire ennuyant parce qu'on a vu les mêmes affaires encore et encore. John Cena qui sort, qui fait un speech euh, patriotique. Rousseff qui sort. Puis cette fois-ci, euh, on a la spéculation par intervention de The Authority que ça va être un high-quit match. Il euh, a réussi ça à cause de Lana. Il est donc bien faible. Il fait faire sa job par sa femme. C'est d'un euh, ridicule sans nom. Je trouve ça tellement niaiseux. Euh, J'ai aussi quand même trouvé Sina assez niaiseux au micro euh, cette semaine. Sans suivre Puis là, bon, il y a véritablement quelque chose qu'on n'avait pas déjà vu mille fois. Euh, Ryback contre Bo Dallas. Euh, Bo Dallas. qui a viré son beau livre de manière un peu plus heal, il avait déjà commencé avec Extreme Rules en disant, euh, il faut que vous croyez que vous êtes capable d'être meilleur que les euh, gros BS que vous êtes présentement, euh, notamment en tout le monde euh, à Green Bay des cheeseheads. Je trouve ça quand même assez cool parce que je sais que Ken Anderson vient de Green Bay, puis Ken Anderson est un méchant cheesehead. On voudra dire ce qu'on voudra. Euh, donc Ryback, qui euh, de toute sa pensée positive décide de s'en prendre à Borderless. Ryback, right peu importe si on le passe en heal ou en face, euh, pour moi, il m'apparaîtra toujours comme un crise de gros bully énervant qui me tape sur les nerfs et qui me rappelle mes pires années du secondaire. Fait que j'aime l'haïr, j'aime l'haïr du plus profond de mon être. Je veux pas le voir humilié dans le ring, je veux que sa euh, pensée positive euh, mène à sa déchéance ultime. Euh, J'ai eu un peu mon souhait parce que, bon, euh, après avoir chassé Bo Dallas, euh, qui est pour moi le l'épitome de la lutte professionnelle I believe euh, sur euh, base quotidienne euh, après avoir vu Ryback utiliser son espèce de sourire en coin de crise de footballeur à petit pénis euh, il s'est vu confronté par Bray euh, Wyatt euh, le petit ou grand frère de Bo je pense c'est le petit frère c'est ça, ça qui est weird euh, de Bo et euh, il lui a exécuté un Sister Abigail assez solide sur la caboche euh, Ryback est incapable de vendre quoi que ce soit, donc il n'a pas été vraiment capable de vendre le fait qu'il était sonné, il regardait vers le ciel comme s'il était euh, sur la pochette euh, du DVD de Boyhood. C'était un peu euh, humiliant pour lui, pour moi et pour le public. On euh, revient avec John Cena qui « ra 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 moi je suis capable de jaser » En fait c'est ici le moment où est-ce que John Cena a décidé de prendre le micro pour euh, vanter euh, le patriotisme de son euh, pays en d'échéance. Et qui est-ce qu'on envoie, juste pour rajouter euh, insulte à indolence, Heath Slater qui se fera euh, servir un solide coup de pied dans le derrière par Rousseff et fera un saut qui est digne d'un jeu qui manque de, de physique, en fait, de, de Rubberman. Il a vraiment jumpé tout croche. C'était assez euh, comique à voir. On continue l'accélération de Raw parce que, comme je vous disais, c'est pas quelque chose qui m'a super grand impressionné, mais j'y donne beaucoup de temps d'antenne. C'est weird, hein? Euh, Kane Seth Rollins, mais toi, c'est tout de ma faute, c'est tout de ta faute d'en faire l'ouverture de round avec un. J'ai gagné ça tout seul, pis c'est pas à cause du monsieur avec les couches, pis c'est à cause des deux nabos à côté de moi. Non, 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 non. Et là, euh, Kane qui dit euh, Sur le WWE app, tu vas pouvoir décider si c'est euh, à paycheck. C'est vrai, j'appelle toujours ça « Paycheck euh, ». À Payback, est-ce que ça va être Rollins contre Reigns? Est-ce que ça va être Rollins contre Orton? Ou ça va être Rollins contre Reigns puis Orton? Et euh, évidemment, il n'y a personne qui a voté sur la app, mais on a décidé d'inventer des chiffres. Et je vous gâche l'affaire que vous saviez toutes à l'avance qu'à euh, Payback, il y aura un triple threat match entre Rollins, Reigns et Orton. Donc, une continuité totalement logique de la, de, 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 du booking de WrestleMania et du booking de Extreme Rules et du booking de Payback avec trois fois la même les d'affaires euh, on revient, King of the Ring, Hound, Stardust et R-Truth, R-Truth qui se présente avec une plateforme, ma foi, assez intéressante où il veut se débarrasser de tous les araignées dans le monde s'il devient King of the Ring euh, on est super content qu'il a gagné, notamment à cause de ça, moi je suis quand même très content qu'R-Truth gagne parce que euh, je veux qu'il soit capable euh, d'exaucer ses vœux, je veux pas qu'il se débarrasse des araignées parce que je trouve que les araignées c'est très très cool euh, c'est quelque chose de très nécessaire Puis euh, j'aime bien euh, uriner dans mon sous-sol avec une araignée à côté de moi tout ça pour dire, un Truth Gang, il se prendra donc contre Bad News Barrett et Bad News euh, peut juste perdre. Comment? Come on! Come on père. Next, Adam Rose Fandango. Est-ce que j'ai quelque chose à dire à part le fait que Rosa s'est inclus? Puis là, nanana, puis Rosa. C'est une rosebud. Pis... Euh, on a l'entrevue que j'ai mentionnée déjà trois fois avec le fromage qui dit, mon mari, Brenner Brennan, Naomi donne volée. Euh, S'ensuit euh, un combat entre Naomi et le fromage. Naomi gagne. Vous voyez comment j'accélère sur les trucs qui m'ennuient. Euh, Chamus contre Dean Ambrose. Il y aura exactement le revers de qu ce qui s'est passé en ouverture. Donc, Zegler va rentrer, il va faire une intervention. Euh, C'est Sheamus qui gagne mais En fait, c'est ça qui est cool, c'est que Seamus, euh, Ziggler va intervenir sur Seamus, ça va faire en sorte que c'est Seamus qui gagne, donc Seamus va pouvoir continuer le, le, le tournoi, mais Ziggler ne le pourra pas. C'est comme vraiment weird. Euh, le seul truc, je pense que je l'ai déjà mentionné, la seule affaire d'intérêt que j'ai vue, c'était la vignette de Damien Sandow, qui est revenue totalement à Damien Sandow et qui a fait un... Quasi shoot, mais en fait, il, il, a, il a brisé un peu qu'il a fait, puis il a dit Ben, c'est ça, le. J'étais ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, maintenant je reviens à ça. Je peux te dire que Miss Dow, ça m'a causé des problèmes, mais là, euh, je suis revenu à Sandow Je suis curieux, autant que le public, qu'est-ce qui va venir pour moi à partir de maintenant? Donc euh, là, il y a Curtis Axel qui est sorti puis il a dit Ah, moi, j'ai pas de pitié pour des gens qui ont absolument aucune idée c'est qui qu ils sont, euh, pour les gens qui ont une interrogation par, par leur identité et euh, là il y a des petits coups de poing qui se donnent sur la marboulette et c'est Sandow qui décide euh, qui s'en sort en quelque sorte un peu plus gagnant Bray Wyatt fait un autre promo bra -bra -bra darkness, darkness, fear bra -bra -bra darkness, darkness, fear euh... on a un autre match cette fois-ci Neville contre Luke Harper probablement le meilleur match de la soirée vous l'aurez deviné, c'est Neville qui l'emporte moi je pense que c'est pas mal Neville qui va emporter le King of the Ring parce que un, il y a déjà la cape fait que tout ce qui manque c'est la petite couronne et le, 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 le petit bâton et le main event de la soirée, Roman Reigns et Randy Orton contre Seth Rollins et Kane. J'ai même pas besoin de vous dire comment ça s'est terminé parce que vous le savez déjà tout, parce que c'est écrit dans notre tête, dans notre front, que le booking de la WWE commence à être un peu ennuyeux. Je saute parce qu'il me reste à peine 15 minutes pour parler des vrais shows qui ont compté cette semaine. Waouh, c'est gros un pay-per-view! Greg, je m'ennuie. Kost, je m'ennuie. Lucha Underground, cette semaine, c'était le 24e épisode. J'avais tellement peur que ce soit la fin de la saison, mais c'est pas tout à fait le cas. On a eu le match Sexy Star contre Pentagon Junior où Sexy Star décide de venger la jante féminine, féminine au grand complet pour les attaques que Pentagon a faites sur l'annonceur la semaine dernière. Un énorme, énorme, énorme match, euh, Sexy Star. C'est toujours ça qui est particulier par rapport au intergender match, euh, notamment dans Lucha Underground, c'est qu'on se donne... Euh, on, on se donne une chance de prouver qu'une femme est capable de battre un homme dans un match fair. Puis ça, c'est très particulier parce que, bon, la lutte est d'abord et avant tout un truc de force. Mais Sexy Star, en tant que performeur, qui a pratiquement exclusivement lutté contre des hommes, est toujours euh, très crédible dans son exécution de move. Donc, pour chaque euh, prise que réussit Pentagon Jr., Saxiston réussit trois. Ça fonctionne de cette manière-là. C'est dire, non, elle n'est pas aussi forte. Non, elle n'est pas capable d'en prendre autant, mais elle en prend moins parce qu'elle est plus vite, elle est plus tactique et elle réussit à, à défaire le, la personne contre qui euh, elle se bat. C'est toujours très fort. Je trouve que ça fonctionne à l'os. S'ensuit euh, le truc qu'on attendait depuis quand même un bon petit bout, l'élimination match entre euh, Cage Texano Cuerno contre ha Son of Havoc, Evelice et, et Angelico contre Big Rick, Killshot et Mac. Euh, C'était un match de... 35 minutes sur une heure, si on peut dire, même, je pense, 40 minutes sur une heure. Euh, une heure que représente le Lucha Underground. Gros, 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 gros match. Puis ça, en même temps, euh, j'ai pas, je me suis pas permis beaucoup de temps pour pouvoir en parler parce qu'il faut que vous ayez le voir, c'est tel match de la semaine, c'était immense, ça allait de toutes les directions. Je sais que la semaine dernière, j'ai aussi été très, très je pitchais des fleurs à l'Underground Underground pour leur, pour leur match. C'est fou comment c'est bon. Ce n'est pas des spot monkeys, mais ils sont toujours à la bonne place. Ils réussissent à exécuter des trucs totalement dément Bon, là, notamment, euh, Angelico qui a fait un saut des plates-bandes externes. Donc, vous savez un peu comment il est fait, le Aztec, euh, le Aztec Pyramid Temple. Je ne me rappelle pas exactement comment il appelle le lieu, là, mais c'est quelque chose comme ça. Il euh, y, euh, y a quatre riser de siège et entre chacun, t'as comme une espèce de grosse colonne des fois il y a des moments où il y a des personnages qui regardent de là, Angelico a fait un double splash, en fait il a comme sauté latéralement sur euh, sur The Crew, oui c'est ça il a sauté sur le Crew Ce deux, cette deuxième partie de match là était quand même extraordinaire, en fait très simplement qu'est-ce qui s'est passé c'est que la première section euh, s'est euh, terminée avec une victoire de yves Son of Havoc et Angelico, mais euh, Dario Quarto est sorti, il a dit il y a toujours une stipulation, je suis toujours en train d'un peu de vous faire chier, ça fait Il fait qu'il va falloir que vous battiez contre The Crew en plus. Puis là, on s'attendait, on disait, bon, parce qu'ils viennent de vivre un gros match totalement brutal. Euh, Evil est, est abîmé, est presque blessé, euh, presque totalement blessé, presque incapacitated, si on peut dire. Il n'y a aucune manière qu'on est capable de, de, de gagner contre euh, The Crew. Le, la dynamique que j'ai beaucoup aimé dans ce match-là, c'est le fait que euh, à la fois Son of Havoc et Angelico se sont totalement. Euh, donner la responsabilité de protéger Evelyns. Donc Evelyns, parce qu'elle était, qu était malade, excusez, parce qu'elle était blessée à la jambe, n'était pas capable de se défendre. Donc on avait toujours ces deux-là qui rentraient de façon très efficace pour intervenir et pour la protéger, parce qu'elle n'était pas capable, de, 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 comme je vous dis, de se défendre. Fait quand est arrivé le moment où The Crew avait Evelyns seule dans le ring, on était un peu pris de panique. Angelico a... Euh, a su, en fait, la seule chose qu'il peut vraiment faire, c'est de se pitcher de là, puis de le faire, puis c'était pas mal malade. Fait que, je vous... Je, 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 je boucle cette, cette conversation-là, en fait, ce monologue-là sur Lucha Underground, à l'instant, en vous disant, allez l'écouter, c'est malade, c'était tellement bon. Cette semaine, on devrait, en fait, je pense même ce soir, ou demain, on devrait avoir euh, le match euh, Drago contre euh, Prince puma pour la ceinture, et si euh, Puma gagne, il conserve la ceinture, mais Drago est à jamais exilé du, euh, du Battleground, donc ça va être pas mal terminé. Je saute parce qu'il me reste à peine 10 minutes pour parler de TNA Impact, euh, on a vu que, ben, en fait, deux grosses nouvelles par rapport à TNA Impact, Eric Bischoff euh, est maintenant employé de GFW. on en avait parlé au début de l'année, GFW c'est la fédération que Jeff Jarrett... Euh, euh, Global Force Wrestling que Judge Garrett est pr présentement à la tête donc il a décidé d'aller engager Bischoff euh, dans TNA, euh, quand Bischoff était euh, à l'emploi TNA euh, Judge l'était aussi, donc euh, peut-être qu'il mieux que qu ce qu'on pourrait croire pour ça. une autre nouvelle par rapport à TNA c'est euh, la révélation que Billy Corgan a été euh, engagé En fait, il devient à la fois producteur et scénariste de TNA Impact Évidemment, euh, on n'a pas vu la fin des jokes concernant ça. Parlant de TNA Impact, en fait, il n'y a pas vraiment de joke à faire sur l'événement qui est arrivé euh, qui est survenu la semaine dernière parce qu'ils ont décidé de faire un impact qui était euh, essentiellement concentré sur la division féminine et pour moi, c'est un 5 étoiles et ils ont réussi un truc immense de vraiment dire non, on est capable de faire un show qui presque exclusivement féminin, ou du moins que les vignettes sont centrées vers la division féminine, euh, que les storylines sont centrées vers la division féminine, que la majorité des matchs sont féminins. Donc, on a vraiment eu euh, euh, Angelina Love contre Gail Kim, contre, contre Brooke Tesmacher, contre Madison Reign, euh, en ouverture, donc euh, un four-way match pour euh, voir cette si c'était qui le number one contender pour la knockout title. Euh, en même temps, la knockout title était... Euh, en fait, elle a été défendue ce soir-là même entre entre euh, Terrell et Awesome Kong. Fait qu'elle devenait number one contender, mais on savait pas exactement qu'est-ce qui en découlerait. Surtout qu'Awesome Kong est une force euh, pas mal euh, immense. Euh, C'est Brooke Tessmacher qui a gagné. Moi, je suis pas correct avec ça. C'est pas quelqu'un que j'adore en tant que lutteur, mais euh, je suis prêt à lui laisser sa chance. Fait que ça va être quand même drôle, puis euh, je pense pas qu'elle va prendre tant d'importance que ça en étant number one contender. Madison Rain et Angelina Love ont encore totalement leur truc, puis Gail Kim aussi. C'est trois femmes qui ont fait leur place et qui, euh, si je peux dire, ne capitalisent, pas capitaliseraient, mais ça ne leur amène pas grand-chose d'être number one contender, parce que c'est déjà des personnages très bien installés. Au moins, Tess Mocker, qui n'a pas vraiment de personnage euh, est number one contender. On peut dire quelque chose par rapport à elle. Euh, s'en suivra une confrontation entre Mika et Kenny King en fait de quelqu'un de The Rising Tides, je me rappelle bien oh, The Rising tout court et quelqu'un du beatdown club, euh, Mika est quand même le fils de euh, Hakushi je pense, j'ai vraiment été surpris d'entendre ça, euh, je ne sais pas si je l'ai mal entendu, mais j'étais comme wow shit malade ça euh, Mika a gagné parce que whatever, parce que balance c'est juste dommage. bon il me reste 5 minutes euh, S'ensuit une confrontation de Laurie Dennis contre Jade. Ça, c'était quand même intéressant parce que Laurie Dennis, c'est quelqu'un que moi, elle me disait de quoi. Puis là, je fait oh shit, j'ai vu ses pantalons, il était écrit Cherry Bomb dessus. C'est euh, Cherry Bomb de la fédération Shine et Shimmer qui est venu lutter contre Jade, qu'on qu connaît aussi euh, sous le nom de Mia Yim, euh, qui était elle aussi championne à Shine. Donc, euh, ils se connaissaient un peu tous. Jade, allait être été accompagnée par Marty Bell. Moi, ça me donnait vraiment l'impression d'avoir un vieux... pas un vieux, mais quand même un numéro de Heroes for Hire vraiment badass. C'est comme Jade et Marty Bell peuvent faire Luke Cage, Power Man, Iron Fist ensemble. Ça serait fou Red. À la place, ils leur ont donné une espèce de storyline de Dollhouse qui est à la fois extrêmement enfantin, mais aussi très inquiétant. Ces deux femmes-là se comportent comme des enfants à Lulu avec des Jawbreakers des trucs de même. C'est pas l'affaire la plus réconfortante et euh, Laurie Dennis a quand même euh, réussi à gagner, euh, à avoir la main euh, haute euh, sur euh, Jade, accompagnée par Marty Bell. Parce que Marty Bell a quand même un gros tout Ça fonctionne à je vous le dis. Powerman Iron Fist euh, version féminine euh, 2016, s'il vous plaît. S'ensuit euh, Magnus qui arrive euh, et qui introduit Mickey James, qui dit Mickey James va donner sa démission, en fait, parce qu'elle veut devenir euh, mère euh, au foyer. Et euh, drôle de de façon de virer ça. James Storm qui sort pendant sa, sa son petit moment, si on peut dire, mais James qui veut dire un au revoir, il dit non, 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 non un dernier match, come tu sais, je le sais que t'es une t'es une, une, une warrior, t'es quelqu'un qui aime se battre, tu peux pas nous quitter comme ça, one last match, et là, évidemment, il y a Anguille sur Rush, on s'attend d'un instant à l'autre à ce que euh, James Storm fasse un truc pas moral pas cool en tout. Fait que ça, c'est drôle parce que c'est un gros hook. Ça m'a vraiment, vraiment intéressé. Puis je suis curieux de voir par où ça s'en va. Un autre match masculin, mais euh, le dernier de la soirée, Davy Richards contre Manic. Greg l'a dit la semaine dernière, Davy Richards est tellement mieux euh, à mancher en single. Il fonctionne tellement mieux maintenant qu'il n'est pas dans les Wolves. Chris de bon match avec Manic. Et là, euh, le clou de la soirée, le plus beau, la plus belle promo que j'ai vue... Euh, dans l'année, toute année confondue. <rire> non. Euh, Ethan Carter III qui rentre et qui fait une espèce de présentation PowerPoint sur pourquoi il devrait être champion. C'est immense. Dès que ça apparaît sur YouTube euh, en, en clip isolé, je vais le mettre sur la page de Facebook parce que c'était tellement bon. En fait, l'impact au grand complet, je vous encourage à l'écouter parce qu'il était particulièrement bon. Si je vous dis, vous avez écouté vous n'avez pas besoin d'écouter le Rod cette semaine parce que vous avez juste à fermer les yeux, vous savez exactement qu ce qui est arrivé. Écoutez Loot et écoutez euh, Impact. Ça tombe tu sais, y en a un qui est deux heures et l'autre est une heure, ça fait que ça fonctionne dans le temps. Et vous allez tellement être plus comblé de lutte professionnelle, surtout avec cette vignette-là de EC3 qui a cassé la baraque avec son PowerPoint. C'est pas n'importe quoi. Euh, J'ai à peine parlé du storyline qui sévit entre Kurt Angle, Austin Aries et Eric Young. Eric Young est déçu parce qu'il n'est pas capable d'avoir son title shot parce que Austin Aries a cash in son money in the bank. Malheureusement, ça n'arrivera pas euh, parce que Austin Aries est euh, un Dean Ambrose qui fonctionne un peu mieux, si on peut le dire. Dean Ambrose est un excellent lutteur et un très bon personnage, mais on ne lui donne pas les opportunités de devenir totalement euh, fringe fou comme ils le font avec EY. Au moins, EY, le fait comme il faut. Le main event était supposé être ça, mais ça n'arrivera pas. Le véritable main event finit par être le TNA Knockouts Championship entre Terrell et Awesome Kong. Un match qui est pas mal unidirectionnel. C'est le cas souvent, c'est le cas quasi exclusivement quand on se prend contre compte Awesome Kong. Il n'y avait aucune manière que la, la blonde Barbie était capable de survivre à Awesome Kong. Vraiment, là, je m'attendais à des des implant busters à gauche puis à droite jusqu'à que qu'il ne reste plus rien de Terrence Daryl, euh, mais il y a eu intervention de la part du Dollhouse, euh, puis là, bon, Faction Hill qui se prend à Awesome Gang. on a une petite surprise, parce que le Dollhouse, au lieu de s'attaquer immédiatement à Terrence ont décidé de put the boots to Awesome Gang. Et euh, grande révélation, révélation que moi j'aurais euh, laissée pour la fin, surtout parce que TNA se donnait comme euh, mission de faire un impact qui était euh, beaucoup plus orienté vers la division féminine. J'aurais donné le shocker de Toronto qui est dans le Dollhouse à la fin. J'aurais pas vraiment fait le, le EY Austin Harris, je l'aurais fait passer avant. J'aurais aimé que le spectacle se termine sur cette révélation-là, que Terrence a fait un, un heel turn et est maintenant en alliance avec les deux autres femmes, euh, elle le fait magnifiquement en insérant un casse-gueule dans la bouche de, de Awesome Kong. C'était vraiment, vraiment réussi ça. Puis ça fait deux, trois semaines que je le dis. Avant, j'écoutais euh, Impact pour l'émission parce que je me disais, bon, c'est quand même important euh, qu'on soit informé de quest ce qui se passe euh, à Impact. Là, je l'écoute parce que ça me tente. Puis parce que je trouve que c'est très bon, puis parce que j'ai écrit de voir quest ce qui arrive euh, la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, on va revenir. Je vais probablement juste faire un 15 minutes de recap sur la lutte parce que je me suis dit que, parce que greg est encore absent, je vais faire une autre émission plus thématique. Je vais euh, laisser la majorité de l'émission. Euh, pour ben en fait pas la laisser là, je vais consacrer la majorité de l'émission à une conversation ou du moins un monologue sur mid south wrestling donc euh, la semaine prochaine une émission un peu plus anthologique on va quitter l'émission avec vent blanc de Fontarabie et je vous souhaite tous et à toutes la meilleure des semaines de catch
0: so, yeah.